0: Jesus, agradecemos o amparo de todos os dias. Eis-nos aqui em súplica buscando a beleza de seu ensinamento. Apesar de amadurecidos pelo conhecimento, muitas vezes somos crianças pelo coração. Ajuda-nos a raciocinar, mas sobretudo sentir Fortaleça-nos para vencermos nossas fraquezas. Nos dias de sombra, clareia-nos o caminho. Nas horas de angústia, auxilia-nos na esperança e na fé. Dá-nos a consciência da responsabilidade que nos tornará aptos a fazer parte da sua seara de amor. Que a sementeira de amor alcance todos os lares e todos os corações. Assim seja.
1: Sementeira Cristã apresenta Livro Aberto. Respostas que esclarecem nossas dúvidas.
2: Na sessão Livro Aberto, ressaltamos a questão 290 de O Livro dos Espíritos. Os parentes e os amigos reúnem-se sempre após a morte? Resposta. Isso depende de sua elevação e do caminho que seguem para o seu adiantamento. Se um deles está mais adiantado e marcha mais rápido que o outro, não poderão ficar juntos. Poderão ver-se algumas vezes, mas não estarão sempre reunidos, a não ser quando possam marchar ombro a ombro, ou quando tiverem atingido a igualdade na perfeição. Além disso, a privação de ver os parentes e amigos é, às vezes, uma punição.
0: Hoje vamos falar sobre a prece. O que é a prece, a oração?
2: A prece, Eurípides, é um ato de adoração. Adorar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, é colocar-se em comunicação com ele. Nós temos uma frase de André Luiz que é muito importante, diz assim, A prece é a maior arma que o ser humano possui. Então dizemos que é a possibilidade de nos comunicarmos com as fontes primordiais da vida. Ora, é ir além da realidade humana. É penetrar em dimensões que nem mesmo nós conseguimos compreender. Toda vez que o indivíduo se coloca em estado de oração, abrem-se canais ainda misteriosos ao entendimento humano que o ligam diretamente... a dimensões superiores do universo.
0: Nara, vejamos então o mecanismo da prece... segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece... explicando o modo de transmissão do pensamento. Quer no caso em que o ser a quem oramos... acuda ao nosso apelo... quer no caso em que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber mergulhados no fluido universal, que ocupa o espaço, todos os seres encarnados, e encarnados, tal qual nos achamos neste mundo dentro da atmosfera. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar o é do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito, dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na terra ou no espaço. De encarnado para desencarnado, ou vice-versa. Uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de
2: um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que relações se estabelecem à distância entre encarnados. Essa explicação vai sobretudo com vistas aos que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por fim materializar a prece, mas tornar-lhe inteligíveis os efeitos mostrando que pode exercer ação direta e efetiva. Nem por isso, deixa essa ação de estar subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, único, apto a torná-la eficaz.
0: Quanto à eficácia da prece. Por isso vos digo, todas as coisas que vos pedirdes orando, crede, que as vez de ter e que assim vos sucederão. Anotações são de Marcos, 11, 24. Há pessoas que contestam a eficácia da prece, entendendo que, por conhecer Deus as nossas necessidades, é desnecessário expô-las a Ele. Acrescentam ainda que, tudo se encadeando no universo através de leis eternas, nossos votos não podem modificar os desígnios de Deus. Há leis naturais e imutáveis, sem dúvida, que Deus não pode anular segundo os caprichos de cada um. Mas daí a acreditar que todas as circunstâncias da vida estejam submetidas à fatalidade, a distância é grande. Se assim fosse, o homem seria apenas um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a fronte ante os golpes do destino, sem procurar evitá-los. Não deveria esquivar-se dos perigos.
2: Deus não deu ao homem o entendimento e a inteligência para que não os utilizasse. A vontade para não querer, a atividade para cair na inação. O homem, sendo livre de agir, num ou noutro sentido, seus atos têm para ele mesmo e para os outros consequências subordinadas às suas decisões. Em virtude da sua iniciativa, há, portanto, acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade que nem por isso destroem a harmonia das leis universais. Da mesma maneira que o avanço ou o atraso dos ponteiros de um relógio não destrói a lei do movimento e regula o mecanismo do aparelho. Deus pode, pois, atender a certos pedidos sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, dependendo sempre... O atendimento da sua vontade.
0: Seria ilógico concluir-se desta máxima: aquilo que pedirdes pela prece vos será dado, que basta pedir para obter. E injusto acusar a providência se ela não atender a todos os pedidos que lhe fazem, porque ela sabe melhor do que nós o que nos convém. Assim procede ao pai prudente, que recusa ao filho o que lhe seria prejudicial. O homem geralmente só vê o presente, mas se o sofrimento é útil para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer como o cirurgião deixa o doente sofrer a operação de que deve curá-lo.
2: Vejam, Jesus disse, pedi e obtereis. Então temos que entender, pedi e obtereis, mas sabei pedir e para quem pedir. O que Deus lhe concederá se pedir com confiança é a coragem, a paciência e a resignação. E o que ainda lhe concederá são os meios de se livrar das dificuldades, com a ajuda de ideias eles serão sugeridas pelos bons espíritos, de maneira que lhe restará o um mérito da ação. Deus assiste aos que se ajudam a si mesmos, segundo a máxima, ajuda-te e o céu te ajudará, e não aos que tudo esperam do socorro alheio sem usar as próprias faculdades. Mas, na maioria das vezes, preferimos ser socorridos por um milagre sem nada fazermos.
0: Como nos assevera André Luiz em suas obras, principalmente no livro Entre a Terra e o Céu, qualquer pedido encontra ressonância. O que ele nos afirma? Cada prece, tanto quanto cada emissão de força, se caracteriza por determinado potencial de frequência e todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo à maneira de estações receptoras. Em nome de Deus, as criaturas, tanto quanto possível, atendem às criaturas. Assim como possuímos em eletricidade os transformadores de energia para o adequado aproveitamento da força... Temos igualmente em todos os domínios do universo os transformadores da bênção, do socorro, do esclarecimento. A prece, qualquer que ela seja, é ação provocando a reação que lhe corresponde, conforme a sua natureza paira na região em que foi emitida ou eleva-se mais ou menos, recebendo a resposta imediata ou remota segundo as finalidades a que se destina. Temos aqui uma oração como oviadora que superou as linhas vibratórias comuns do plano de matéria mais densa.
2: André Luiz cita a prece refratada Eurípides. A prece refratada é aquela cujo impulso luminoso teve a sua direção desviada, passando a outro objetivo. Vamos explicar. Evelina, conta nos André Luiz, uma jovem que perder a mãe roga a esta, a sua mãe, auxílio para a afligente situação de sua família. O pai havia se casado com outra, que estava em estado deplorável de doença e ainda havia acontecido a morte de um irmãozinho. Na verdade, Evelina ora e pede ajuda para sua mãe. Mas esta se encontra obsidiando a segunda mulher do esposo encarnado. Veja só, ela não tinha condições de atender. Compreendem agora o que seja uma oração refratada? Evelina recorre ao espírito materno que não se encontra em condições de escutá-la mas a solicitação não se perde. Desferida em elevada frequência, a súplica de nossa irmãzinha vara os círculos inferiores e procura apoio, encontra o apoio que não lhe faltará.
0: Maré, é importante afirmar com toda a convicção que um pedido positivo é sempre uma prece até mesmo quando não verbalizado. Um pedido maligno é uma invocação e, infelizmente, encontra retorno, mas tanto um quanto o outro ligam quem pede com os que respondem ao pedido. Um pedido para a corrigenda de um defeito, por exemplo, se eleva aos mais altos patamares espirituais pois são de profunda importância para a vida atual e futura de quem a requisita. Com essas observações, queremos dizer que não devemos ouvidar a prece, principalmente quando nos acharmos angustiados e muitas vezes sem rumo. Quando estivermos nesse estado... Peçamos a Deus que a nossa programação encarnatória se cumpra e aceitemos os seus desígnios.
2: Vamos agora ao nosso momento musical. Vamos ouvir Oração pela Paz, música inspirada na oração de São Francisco e canta para nós Sam.
3: do tempo semear alegria Trabalhar na conta.
0: Vejamos uma reflexão a respeito do assunto que estamos abordando. Se em minha vida não ajo como filho de Deus, fechando meu coração ao amor, será inútil dizer, Pai Nosso, se meus valores são representados pelos bens da terra, será inútil dizer que estás nos céus. Se penso em ser cristão por medo e comotismo, será inútil dizer santificado seja o vosso nome. Se acho tão sedutora a vida aqui, cheia de supérfluos e futilidades, será inútil dizer venha a nós o vosso reino. Se eu quero mesmo é que todos os meus sonhos se realizem, será inútil dizer, seja feita a vossa vontade. Se prefiro acumular riquezas, desprezando meus irmãos que passam fome, será inútil dizer, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Se não me importo em ferir, injustiçar, oprimir e magoar aos que atravessam o meu caminho, será inútil dizer, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se escolho o caminho mais fácil, que nem sempre é o caminho do Cristo, será inútil dizer não nos deixeis cair em tentação. Se por minha vontade procuro os prazeres materiais e tudo o que é negativo, será inútil dizer livrai-nos do mal. Se sabendo que sou assim e continuo me omitindo e nada faço para me modificar,
2: será inútil
0: dizer, assim seja.
2: Ouvintes, até onde vai o poder da oração? Impossível traçar-lhe limites. Quando Jesus afirma, pedi e obtereis, não estabelece uma fronteira definitiva para o atendimento à solicitação. Seu único requisito é pedir. Naturalmente, o objeto da petição deve ser justo e lógico, e fazer parte do conjunto das coisas com probabilidade de acontecer. Isto é, se oramos pedindo para que as paredes de nossa casa se transformem em ouro maciço, tal não acontecerá, pois não existe nenhuma possibilidade de que toda uma casa tenha suas paredes transmudadas. Fatos semelhantes só ocorrem no mundo das lendas e da fantasia.
0: Na verdade, deve-se observar aqui a fé bastante para estabelecer a ligação com o plano superior e, ao mesmo tempo, as condições de merecimento. No poder da oração serão conjugados os fatores favoráveis e condições propícias. Quando orarmos poderemos visualizar o objetivo de nossa rogativa, concretizando-o nos planos mental e espiritual imediatos à Terra. Por exemplo, ao orar pela saúde e bem-estar de alguém, imaginemos-lo banhado em energias revigorantes e pacificadoras, como se estivesse mergulhado num oceano de luz. Nosso pensamento, fortalecido pelas energias superiores que a prece atrai, toma a configuração idealizada, encontrando aquele por quem oramos e envolvendo-o no conjunto benéfico de forças criado por nós. Assim, facilitaremos a concretização de nossos propósitos.
2: Para entendermos melhor a ação da prece, vamos contar para vocês uma história que está no livro Luz Acima, do Irmão X. Chama-se Rogativa Reajustada. Conta-nos que uma senhora muito bondosa, portadora dos melhores dotes espirituais, se achava muito entristecida, pois seu filho, de apenas 20 anos de idade, havia adquirido uma paralisia. E se achava preso a uma cama sem poder se locomover. Inconformada, a mulher rogava ao pai a cura do filho. E com toda a bondade de um coração de mãe, lia os ensinamentos de Jesus para o filho, na confiança de que aquelas lições trariam consolo e paz para o jovem. E realmente, o jovem preso à cama cada dia mais se tornava acessível as lições lidas pela mãe Notava-se que já brotava nele a vontade de renovação e reforma interior Mas a mãe pedia e rogava insistentemente Pelo auxílio do pai em favor da cura de seu filho Tanto pediu E por ser credor de muitos méritos diante da espiritualidade Que lhe foi concedida a bênção. Os espíritos, instrutores e guias daquela família resolveram dar uma carta de crédito ao jovem, graças aos méritos da mãe. Assim, após um tratamento novo, devagar, o jovem começou a readquirir a agilidade das pernas e após algum tempo, para júbilo da mãe, voltou a andar, a se locomover sem dificuldade. A mãe, grata a Deus e à espiritualidade, redobrou seus estudos, seus trabalhos de assistência em favor do próximo, em favor das atividades da casa espírita. Viu, porém, com tristeza, que o filho estava muito mudado. Já não queria participar das leituras e orações do lar. Passava horas em bares, em jogo. Adquiriu o vício da bebida. Trocava o dia pela noite. Não queria se dedicar a nenhum trabalho. Até que um dia, ao chegar bêbado à madrugada, quando a mãe foi lhe chamar atenção, a atenção, esbofeteou-a, deixando-a caída no chão. A mãe, desesperada, olhou para o alto e compreendeu a perfeição dos desígnios do pai e rogou, Senhor, eu não quero a perdição do meu filho. Eu quero a sua salvação. Seja feita a sua vontade. Sejam cumpridas as suas determinações. No outro dia, o moço amanheceu novamente paralítico.
0: O que a ciência diz sobre a prece? Em entrevista revista Época, de 23 de 3 de 2009, Andrew Neuberg nos esclarece que estudos usando imagens do cérebro mostram que, no longo prazo, há alterações no lobo frontal relacionado à memória, à regulação das emoções e no sistema límbico ligado às emoções. A meditação e a oração ajudam a melhorar a relação consigo mesmo e com os outros. Essas práticas alteram inclusive a química cerebral, como os níveis de serotonina e a dopamina, que regulam nosso humor, nossa memória e o funcionamento geral do nosso corpo. Joana de Ângeles afirma que pensamentos positivos de amor carreiam para o sistema nervoso enzimas que são responsáveis pela produção de monoclobulinas. Estas penetram o sangue e a criatura fortalece-se, torna-se imune a doenças e promove o bem-estar orgânico em todos os órgãos, porque carreados pelo sangue que circula.
2: Outro ensinamento muito propício para entendermos o que Jesus queria nos ensinar a respeito da prece é a passagem que ele conta sobre o fariseu e o publicano. Dois homens entraram no templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, firme, de pé, fazia sua oração. Ó oh Deus, eu agradeço porque não sou como os outros homens, e são levianos, injustos, adúlteros, ou ainda como este publicano. Jejuo duas vezes por semana, pago o dízimo de todas as minhas aquisições. O publicano, porém, mantendo-se à distância, não queria sequer levantar os olhos e dizia, ó oh Deus, perdoa-me, que sou pecador. Disse Jesus, eu vos digo... Este voltou para casa justificado, diferentemente do outro, porque todo aquele que se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado.
0: O exemplo do mestre é perfeito. O fariseu participava do mais atuante partido religioso da Judéia. Era mais preocupado com as formas exteriores, e na verdade não mantinha nenhuma sintonia interior com Deus. Ele não orou, exibiu-se diante de Deus. O publicano, por sua vez, reconhece se em erro tem uma atitude de humildade e roga misericórdia. É a expressão de um sentimento profundo é reconhecimento das próprias faltas e o desejo da transformação. O fariseu tinha uma visão errônea da religião e da vivência religiosa. O publicano, por sua vez, reconhecia seus defeitos e misérias espirituais. Na oração, a humildade é sempre o valor mais profundo. Com sinceridade, abrimos espaços mentais para receber as infinitas benesses concedidas por Deus aos seus filhos sinceros.
2: Vamos agora ao nosso momento musical. Vamos ouvir a música O Fariseu e o Publicano com o coral Voz dos Pequeninos de Taguatinga, Distrito Federal.
4: Foi meu Senhor. Foi a dor humilde. Foi sim, Senhor.
0: Cementeira em foco.
2: Em sementeira em foco. Queridos amigos, ressaltamos aqui o Clube do Livro Espírita do IDEFRA. São várias opções mensais, além disso, todo associado tem descontos especiais nas compras junto à livraria do IDEFRA. Oferece opções mensais entre romance, autoajuda, história, livro de mensagens, infantis, doutrinários. E ainda, o associado pode utilizar-se graciosamente da Biblioteca do Idefran, que possui cerca de 6 mil títulos sobre doutrina espírita. Ligue 16-3721-8282 ou através do e-mail idefran@idefran.com.br. Venha fazer parte do Clube do Livro Espírita do Idefran.
0: CHB Sistemas IDEFRAM 24 Horas Oferece telemensagens Ligue para este número e ouça mensagens de otimismo e fé DDD 1637130299
2: Como todos os ouvintes sabem, estamos apresentando uma divulgação de entidades espíritas de Franca. Hoje queremos dedicar algumas palavras sobre o jornal A Nova Era. Este importante periódico da cidade de Franca foi fundado em 15 de novembro de 1927, numa época em que a doutrina espírita sofria grandes preconceitos e ataques injustos. E um grupo de amigos resolve criar um jornal semanal, Reuniram-se com interessados nesse empreendimento e, como era habitual entre eles, abriram o Evangelho segundo o Espiritismo após uma prece sincera. O nome veio de capítulo inicial daquela obra e foi escolhido o nome Jornal A Nova Era. Quem dirigiu o jornal era um dos pioneiros do Espiritismo em Franca, o senhor José Marx Garcia. Fizeram registro jurídico do jornal, porém, numa cidade essencialmente católica, nenhuma tipografia queria assumir a composição das edições. Adquiriram uma tipografia e uma impressora, bem precários ainda, e posteriormente ampliaram com a criação da Gráfica A Nova Era. Em todos estes anos, o jornal A Nova Era foi produzido e dirigido pela Casa de Saúde Allan Kardec, hoje Hospital Allan Kardec. O objetivo maior era divulgar os postulados da terceira revelação. Como o desencarne de José Marques Garcia, deu continuidade ao trabalho o conhecido espírita José Russo. Este importante periódico espírita de nossa cidade alcançou o expressivo número de 6 mil assinantes no Brasil e no exterior. E hoje, com quase 95 anos de existência, evidentemente numa situação diferente com a vinda do virtual em nosso trabalho de comunicação, entendemos que o Jornal A Nova Era, naquela época, cumpriu o seu papel de divulgar a doutrina numa época difícil, numa época cheia de dificuldades. E hoje, o Jornal A Nova Era é dirigido e produzido pela equipe do Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca.
1: O reio do além. Os espíritos falam conosco.
0: Hoje vamos ouvir mensagem prisão de remorso contida no livro Depoimentos Vivos de Divaldo Pereira Franco, sob a interpretação de Tales de Andrade.
1: Fui médico nessa cidade, jurei dedicar-me ao próximo e envidar esforços na arte de curar. Porém, vivia a medicina como um profissional preocupado apenas com a ganância numerária dos resultados amoedados que se transformam em pesadelos futuros. Obcecado pela sede de mais possuir, deixei meu coração se endurecer diante da dor alheia, do infortúnio do próximo e do desconforto que eu prometer amenizar. No meu lar, a vida me pediu vigilância. Minha esposa foi tomada por uma neoplasia maligna que a mutilou como um sinal para mim de que o trânsito do corpo é jornada temporária. Seria o momento de voltar-me para Deus e a Ele entregar-me. Porém, esquecendo-me do compromisso acadêmico assumido, continuei o bailado das ambições, esquecendo-me dos deveres para com a vida e com a verdade. deparei em seguida com a presença de um carcinoma dentro de mim. Voltei-me então para Deus porque vi-me, de repente, à borda da morte não desejada, como um náufrago agarrando a qualquer destroço de um navio. Na ilusão de alcançar a praia, retornei para a realidade da vida. Sabia que eu estava a morrer e que a morte não existia. Tentei me agarrar à vida, mas o bote da desencarnação levou-me ao mundo espiritual. Hoje, sou como alguém açoitado pelo vendaval, tendo à minha frente um pântano escorregadio e pestilento. Constatei que enganei, menti, e aqui minhas desculpas se convertem em fantasmas dos quais não consigo me libertar. Podemos fugir do dever, afastarmos-nos da luz, abandonar a dignidade, mas jamais alguém se afasta da própria consciência. Vem aqui na condição de enfermo, necessitado de luz, de paz e de saúde interior. O meu maior remorso é o tempo perdido. Sou alguém que caiu no precipício da própria insensatez. Sei que me faltam credenciais para aconselhar, mas se essas palavras puderem de alguma forma levá-los à reflexão, não terá sido inútil a minha presença nesta casa. Lembrem-se do meu depoimento que sintetizo em palavras chanceladas pelo fogo, marcadas pelo ácido da experiência amarga e pela sombra do remorso incontínuo.
0: Sementeira Responde. Esta sessão é dedicada a questionamentos de ouvintes. Participe. rádioidefran.idefran.com.br
2: No Sementeira Responde, vamos atender a nossa ouvinte Marília Gomes, que perguntou à equipe do Idefran: Olá, tenho muita dificuldade no entendimento da fé. Se estamos reservados ao nosso destino. Se escolhemos nossos karmas? A oração na hora da dificuldade pode mudar aquilo para o qual iremos passar? Sempre que me pedem para orar por alguém que está num momento difícil, eu me lembro da pessoa à noite e não consigo deixar de pensar que isso não vai mudar a situação dela, além de boas vibrações para ela. Podem me explicar? Rezados ouvintes, Vamos ouvir a resposta através da nossa companheira, Sônia Lúcia
5: Rodrigues. Quando oramos por alguém, estamos agindo pela vontade de fazer o bem. Pela prece, atraímos os bons espíritos que se associam ao bem que desejamos fazer. Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende muito além da vida material. A prece por outros é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode atrair os bons espíritos em auxílio daquele por quem pedimos. E como esta pessoa será beneficiada? Se sua prova ou expiação precisa ser passada, a prece não será perdida. Esta pessoa receberá forças para o corpo e para a alma, que a tornará mais capaz de passar pelas experiências necessárias ao cumprimento de suas tarefas. Além disso, nossas provas estão nas mãos de Deus e pode ter chegado o momento da finalização daquela prova. Há algumas que têm que ser suportadas até o fim, mas Deus sempre leva em conta a resignação. A prece sempre oferece as forças para a suportar com coragem, então elas parecem menos duras. Enfim, a prece nunca é inútil, desde que feita com o coração e não somente com os lábios. Isso é um grande resultado. Deus não pode mudar a ordem da natureza, o sabor de cada um. Mas, frequentemente, Ele nos suscita o pensamento necessário para sairmos, nós mesmos, dos embaraços. Ore, ore sempre. A oração é o maior recurso do ser humano.
1: Pensadores e suas reflexões
0: Em Pensadores e suas reflexões, vamos ouvir a neurocientista e psicóloga Rosana Alves sobre a oração.
6: Propósito muito maior do que muitas vezes enxergamos. Uhum. As pessoas muitas vezes consideram que a oração... É simplesmente uma forma de nós nos colocarmos na posição de seres humanos inferiores, prestando homenagem e reconhecendo que existe um Deus superior. Mas a oração, isso está provado cientificamente, que ela atua em uma região do nosso cérebro, que é o sistema límbico, especificamente na região mesolímbica, e ali ela faz com que libere substâncias muito importantes que trazem para nós um senso de pertencimento. Um senso de melhora a nossa autoestima e faz com que nós sintamos uma sensação de bem-estar muito grande. Isso é comprovado cientificamente. Estar em oração, e esta é a proposta da oração, é abrir o nosso coração como se abre a um melhor amigo. Uhum. E quando nós vamos a uma sessão terapêutica, o que nós queremos? Contar o que vai no nosso coração na certeza de que alguém que está ali para nos ouvir vai não somente nos ouvir, mas também nos indicar um caminho melhor para seguir
4: então...
6: uma nova forma de pensar, de lidar com os nossos problemas quando abrimos o nosso coração para Deus, é exatamente isso que está acontecendo e eu posso dizer isso como estudiosa do assunto, mas principalmente como cristã e digo isso com muita certeza, que não existe melhor psicoterapia do mundo do que a oração porque quando eu ajoelho diante de Deus, eu estou dizendo assim, Senhor, eu tenho as minhas fragilidades e acredito que o Senhor pode resolver todas elas. E Ele pode resolver. Amém. E quantos nós conhecemos que têm as suas vidas resolvidas ou têm pelo menos encontrado esperança a partir da oração. E por isso que também Isaías diz que a oração não pode ser uma vã repetição. Porque quando estamos só repetindo, nós não estamos refletindo. Não estamos colocando diante de Deus a angústia ou as alegrias daquele dia, daquele momento. Não estamos sendo autênticos. Então, oração é isso e é por isso que funciona com família. É por isso que funciona entre somente mim e Deus. É colocar o que sinto. É colocar as minhas fragilidades e também colocar os meus progressos diante de alguém que pode me ouvir, que pode aplaudir e que pode me ajudar.
2: Encerramos o programa de hoje com a poesia Sem Revolta, de Nelson Moraes Quando a revolta aparece, cresce por dentro o perigo O mal que carregas contigo, concitando-te à prece Medita e entrega-te à oração Não reclames a esmo, pois dentro de ti mesmo Aguarda palpitante a solução Busca nos refolhos da alma a força da paz que te acalma e tranquiliza teu coração. As portas de saída da revolta escancaram-se à tua volta com as chaves do perdão.
0: Avisamos a nossa prezada ouvinte Verinha do Centro Espírita Meimei que sua resposta será apresentada no próximo programa Sempre aos domingos, às nove horas, pela rádio Idefran. Idefran é amor no ar. Idefran apresentou Cementeira Cristã.